0: 好，现在的时间是十二
1: 点零三分，我们的科技五财经五报正式开始喽。我是风传媒的财经中心主任周启源，欢迎大家来参与这一集的节目。那我们现在要来讨论一下，我首先关注到的最近这几天发生的几则重点讯息。首先从第一则开始讲好了。我不知道大家台下的听众朋友年纪是不是都跟我差不多，至少我个人哦，我是差不多四十岁的人。那在我小的时候呢，有一首台语歌、哦、叫做《斗退路》，那《斗退路》它其实是一个呃，在葬礼的时候，在出殡的时候常常会唱的一种。台语叫“看蒙”啊，就是千王类似那种送葬的那种歌，所以它的那个整个调子啊，还有你去你去看它的那个 MV 那个音乐录影带里面，它是非常有点像是葬礼的那样子仪式，但它非常的有趣。所以《斗铁路》它其实本身是一个啊、嗯、葬礼会用的歌，但是因为它的它的 MV 是拍的太有趣了，然后。很多人去唱 KTV 的时候都会唱这首歌，像我本身，我以前还会去唱歌的时候，我就非常喜欢唱《斗铁路》。好，我看到 Warren 来了，我不知道 Warren 有没有唱过《斗铁路》。那那为什么会欧洲天然气会斗铁路呢？这件事情就关系到俄罗斯跟欧洲近日双边出现的一些争端。我们都知道，其实现在俄罗斯还有美国跟欧洲双方的关系是很紧繃的。但是有一件事情，欧洲是有求于人的。什么事情呢？就是天然气，在严寒底下，天然气的取暖这件事情是民众必需品。但是呢，哦，最新的消息，这是在十二月二十六号的时候，中央社欧洲的外电报道，就是说，根据德国的天然气输送管线业者的数据呢。产自俄罗斯的天然气在输送到西欧的输气管的时候呢，今天啊、哦，也就是二十六号，应该是昨天，昨天已经是连续第六天没有将天然气输送到西欧，而是将这个天然气呢反向送回波兰。这个产地的这个路径图，我要跟大家稍微解释一下。产自俄罗斯天然气呢？它会经过一条非常漫长的管线，经过波兰，然后从波兰进入欧洲，然后从波兰送到德国跟其他的西方国家。但是哦，从二十六号的这个新闻看得出来，从二十一号开始，十二月二十一号，也就是上周，来自俄罗斯的天然气并没有继续的输送到德国跟。整个西欧境内，而是天然气到了这个德国跟波兰边界有一个叫做马尔诺的这个控制点之后呢，它就不再进入德国了，它就从管线的另外一端哦回到了波兰境内。那从这个马尔诺边界控制点呢，回到波兰境内的这个储藏槽呢，大概需要一天的时间。那过去六天，这个斗铁路天然气的情况呢，都一直在发生。并没有经过这个马尔诺控制点进入德国，这代表什么呢？这是不是意味着俄罗斯透过控制天然气输出的方法，它在这个马尔诺计量点直接设一个嗯开关，或者说把那个阀的那个通气阀的那个呃控制给改变了，让它不再通过这个控制点进入德国，而是回到波兰境内的出藏槽，由此。来对欧洲的国家施加压力，包括像是乌克兰的争端呢、啊，包括像是立陶宛的争端，立陶宛跟白俄罗斯跟乌克兰最近一连串的这样子的，嗯，你也可以说口语纷争，你也可以说政治纷争，但俄罗斯透过另外一种方式，透过军力以外的方式来展现它的啊、嗯、肌肉、哦、因为天然气嘛，现在冬天刚过夜旦节，正是最冷的时候，大家最需要取暖的时候，它连续第六天。不让天然气进入德国，而是豆铁路回到波兰。那接下来，如果这个情况继续持续下去，西欧国家的境内的储藏草的天然气还能够持续多久呢？这个这个，我们目前的外电报道还不得而知。但是哦，当然，俄罗斯方面也有俄罗斯的说法。俄罗斯的说法是说呢，这一次天然气他们叫反向输送啊、哦。这一次天然气反向输送呢，不是。外界质疑的政治动机，但是因为时间点实在太巧合了，而且现在的天气非常需要取暖，所以天然气的价格目前是来到了历史新高。好，那普丁二十三号，俄罗斯总统有表达一个说法。普丁在二十三号说什么呢？他说，德国把来自俄罗斯的天然气卖给波兰、卖给乌克兰，但是明明整个西欧的市场现在非常需要天然气。而且现在天然气在欧洲的价格非常好，那你们做这样子的举动，其实如果民众要抱怨的话，普丁的意思就是说，如果欧洲人要抱怨的话，请你去抱怨德国吧。这件事情呢，会不会对整个欧洲的争端造成一波新的影响？来自于欧洲民众的压力，会不会形成一股压力，哦，迫使欧洲？要进一步的跟俄罗斯有比较放软的姿态呢？我觉得是值得讨论，而且值得观察的。因为、呃、台湾的这个建筑的这个设计，好像我们都比较没有在室内吹暖气的习惯，大家顶多是用那种插电式的电暖气，不然就是烧煤油的那种暖炉。那天然气供暖这件事情对台湾人来说是无法想象的。但是，诚如我刚才一开始在节目中闲聊的时候有提到，其实整个比较北方的个、呃、欧洲也好，或者说中国大陆或美国，暖气都是非常重要的。所以，透过暖气来施加某种程度、某种形式的政治压力，我觉得是这次天然气斗退路这件事情的一个。很明显的表达啊、哦，当然俄罗斯方面一定是不会承认，但,但到目前为止，我觉得看起来事件我的推论是如此的发展，所以首先天然气都退路这个消息的持续与否，值得大家观察下去。好，第二个新闻呢，我们要来观察一下来自香港的消息、哦、香港的《信报呢》呢前两天有报道一则重点的消息，在耶诞节的那一天，它的。头条是说呢，长实集团，也就是我之前有讲过这个长江实业跟合记黄埔，他们重组分拆之后的另外一家公司，以前叫合记黄埔啊，后来叫长实集团。长实集团它后来决定在疫情严重的这个冲击底下呢，因为有非常多的客机停飞。停班取消。那同时，不管是出差型的商务活动，或者说是旅游型的活动，全世界这个都受到了严重的影响。所以，航空业在前所未有的萎缩的这个考验底下呢，长实集团决定退出了他们原来重金押注的这个飞机租赁的业务。他们把所有他们持有的飞机租赁公司哦，里面包含了125十架商用飞机哦，卖给了。凯雷啊、哦，这个非常有名的私募基金的一个投资平台，代价呢是四十二点八一亿美元，四十二点八一大约大约是千一百多亿新台币。那这个交易的利润大概是一点七亿啊，一点七亿，卖了这么多，卖了一千多亿的新台币，他拿来做什么呢？他交代不清楚，他只说呢，一般来说应该是会降低负债。然后呢，会充充实营运资金。那一般我们会觉得说你，你买你做了一个这么大的买卖哦，你卖掉了一千多亿的性价比的资产，你应该会在二零二二年度应该是要增加配息，对不对？因为如果你有你有。资金的用途，你要扩大投资的话，那还没话说。但如果你没有资金用途的话，你可能就需要把这个钱哦还给股东。不过看起来哦，长实集团长期以来这样子的经营来看的话，有分析师就认为，其实呃明年度配息增加的机会应该是不大。那为什么要把飞机租赁的业务给整个卖掉呢？其实哦。就刚就是刚才我们已经提到的，整个旅游业跟这个商务商务行程、全球性的航空业都受到了很大的一个冲击。大家如果还有印象的话，你应该记得，在去年的巴菲特股东大会里面，他就巴菲特就承认说，其实他觉得呃，买进这个航空股应该是一个果断结束的一个停损的决策。那那倒不是说巴菲特就是呃。很很勇于认错什么？我觉得是对于疫情不知何时结束一个比较明快的抉择，应该就是把相关的事业给给结束掉，或者说尽可能的止血。所以你看，在巴菲特呃停损了航空股之后，其实去年二零二零年我们也看到了，像是国泰航空哦也。执行了史上最大规模的一个这个裁员、减薪、节约的行动。那全球各个航空业其实也都是如此。那台湾的长荣跟华航为什么会有这么亮眼的表现呢？当然也是因为他们尽力的在发展这个货运、空运的业务。因为虽然说航空货运其实它价钱比海运是贵很多，但是各位应该也都有所耳闻，现在海运的服务费的价格是非常贵的，然后而且船期也不好定，然后很可能会突然被被拉下来哦。所以面对这样子的一个变革，其实很多人如果说它的利润比较高，它的获利比较高的话，其实它宁愿走空运的，哦，所以航空货运其实是在在客运以外一个。航空业接下来非常重要的一个发展，所以，嗯，长石集团这么重要的一个国际级的航空业者呢，他们结束了这个租赁的机队，那把整个机队等于卖给卖给了凯雷之后呢，相信凯雷需要整顿一段时间哦，一百二架飞机，相当大规模的一个交易，然后呢，凯雷可能才会做其他的一个一个规划。因为依照现在的航空业的规模来说的话呢，香港方面的呃专家认为说，一个租赁的主体的商务公司，大概你旗下应该要起码有五百架飞机，五百架飞机，你整个生存的调度，包括你啊、呃、买卖一些物资啊，或者说油料啦、啊、等等，你的这个成本才有才有竞争力。但是长江实业的这个。飞机租赁团队呢，只有一百二十五架，相对是比较小的。那这一次买方凯雷旗下的这个投资平台，如果买进了这个常识的飞机机队之后呢，它本身原来有大概三百架飞机。再买进长实的一百二十五家，就已经接近五百家这个门槛所以对双方来说，应该是一个呃两全其美的决策啊、哦。这是来自香港的一个重大交易的消息。那第三则消息呢，其实也是一个大家很关心的行业，那就是航运业。航运业，我相信哦，我这个如果是二零二零二零二一年要票选年度行业的话，我觉得绝对是航运业是。当之无愧的首选哦。那这么这么夯的一个航运业，到底它的市况会不会热到二零二二年呢？有一个专家哦，这个我相信他的意见比我更重要，就是阳明海运的前任董事长谢志坚。谢志坚前几天出席了一个新书发表会，那在新书发表会上呢？长荣集团哦，前交通部长贺成旦哦，长荣集团的前首席副总裁哦，还各大货运承揽公司的董事长，还有杨明现任的董事长郑增茂茂哥，全部都出席了。为什么这个这个、这个、新书发表会这么灌溉云集？因为谢志坚呢，他以前除了是杨明海运的董事长，他也是长荣集团的副总裁，他在货柜航运也有四十几年的资历。哦，大家如果有去看一本书叫做《货柜与航运》，这个比尔盖茨推荐过 The Box 啊、哦，这个 The Box 是怎么改变全世界的运输这件事情的话，你就知道，其实海运业用货柜的形式来表现，其实也不过就是六七十年的时间。那谢志坚做货柜就做了四十几年，所以等于大概从越战之后，他就一直在做这个行业。那根据这个、哦那这个老业内谢志坚的看法呢？他觉得目前的货柜的年增率哦，货量年增率是百分之五点九，但是呢，新船下水量这个盾位的年增率只有百分之四点五。理论上，如果货量年增率跟新船下水量年增率两者是相当的话，需求等于供给，那可能运价还有波动的可能。但是现在。需求是年成长 5.9% 可是供给一年只成长 4.5% 中间还有一点多个百分点的空缺，这可见了、啊、其实需求大于供给的情况下，运价应该整个海运的市况还是会维持多头的。那这一点我觉得可能也给货柜三雄的投资人有一个比较大的信心，因为我记得上次跌下来从200多块长荣跌下来之后，好像跌到最低差不多100吧。然后又反弹上去了，又给了大家蛮大的一个希望。那现在这个时间点，最新的一份财报要出来，可能还要一段时间。但是大家都在看明年哦，航运会不会大配息？我觉得,我觉得是值得期待的、哦。但是你也不能够想象说它要什么配个今年 EPS 的八成啊九成，我觉得这也不切实际，因为航运业它本身就是一个。重资产的行业，它跟那种呃货运承揽的公司是完全不一样的。它本身整个整个成本是比较重的，所以你要期待说航运业要大配息，这点真的是有点困难。所以哦，那个谢志金的看法是说，在目前需求大于供给的情况下，最快最快可能也要到2022年的第三季，整个市况才会有所改变。哦，到了2023年，到了2024年的时候呢，新增的运能。哦、新增的这个货柜轮了、啊，船了、啊、会慢慢增加，到时候可能这个需求大于供给的情况才会改变。好，这是航运，哦、我会望到2022年 Q 3这则新闻的一个解析，也提供给大家参考。好，说完了这三则新闻之后呢，我自己是要跟大家分享一个我觉得一定要告诉大家的一个很有趣的消息，就是。你认为的除息、哦、其实是它的除权。那这件事情并不是发生在台湾，而是发生在香港。怎么说呢？我要跟大家说的是，腾讯前两天配息的这个新闻。呃，我相信台下可能不是很多人持有腾讯，但是腾讯这次做的这样子的一个结构性的改变，我觉得是非常有创意的的一个举措。那这个创意当然可能。可能投资人不这么觉得哦，但是我觉得哇，这件事情非常值得跟大家分享，因为它的手法是别出心裁的。这件事情到底是什么呢？哦，腾讯在前两天发布了一个重大讯息，说呢，接下来股东哦会配息，呃，他们在他们叫做分派其中股息，可是呢，这个其中股息哦。并不是发现金哦，你会觉得说，哎，我发所谓其中股息嘛？那当然就是现金的形式不是哦。腾讯这次是分派的是京东商城的股票，哎，你会说，等一下，他不是说配息嘛，怎么是配股票呢？那不管怎么说，总之他要告诉你的是，股东各位股东接下来会拿到的东西不是现金，不是港币，不是 cash， 是京东商城的股票。他有这个腾讯在外有多少散户，有多少流通的股票呢？他就依比例分派四点五七亿股的京东商城的股票，等于是变相的把京东的股票从腾讯公司这个公司的法人的手上散货，或者是散布到所有的腾讯的股东的手上。那总价值呢，高达一千两百七十七亿港币。对股东自己来说。我没有拿到现金，我拿到的是股票，我好像是参加了京东商城的出权，对不对？因为拿到股票就是出权嘛。那可是对腾讯来说，京东商城的持股一千两百七十七亿港币，本来这一大包是在腾讯的资产负债表上面是一项哦，转投资。那借由这一次的这个怎么讲？香港叫甩卖啊、哦，香港的甩货，哦，把所有的。京东的股票全部都甩到了腾讯股东的手上。你有一股腾讯，你就配个零点几股的京东，就这个意思。剩下这个零点几不足一块钱的部分，他才会用现金来补足。所以，我觉得这是一个非常非常非常有创意的一个举动。怎么说？我们都知道，二零二一年其实中国最重要的一个字就是反垄断。那腾讯也好，阿里也好，哦，滴滴或者是美团。其实都在这次的呃反垄断的战争当中，我觉得或多或少的程度都受创了。当然，我相信腾讯可能没有阿里那么严重，也没有滴滴那么严重。你看滴滴上市半年，哦、就被迫要要下市，要转赴香港，就是一个非常明显的例子。那这一次京东的股票被变相的除权，全部都套到了这个股东的手上，会发生什么事？那首先。大家是买腾讯嘛？大家不是买京东，而且大家对于京东可能不是那么了解，或者说不是那么看好，情况不是那么掌握。所以啊，假设我们现在台下有七十八个朋友，假设我们这七十八个朋友都不太熟悉京东商城，但是腾讯就透过了这次的出席，把所有的股京东的股票全部都甩到了台下七十八位朋友的手上。那你猜我们这七十八个人会做什么事情呢？一定就是把这个股票一拿到就卖掉嘛，对不对？所以很多人都认为京东接下来会面对很大的一个卖压，因为大家根本没有预期到我会拿到京东的股票，我手上也没有京东。假设我不是机构法人，不是基金操盘手的话，但是突然间就多了几股京东，我就会觉得很烦，那我就会把京东给卖掉。所以接下来一段时间，很多人都预期京东的股价会有非常大的波动。那对于腾讯来说呢，它开了这个先例之后啊，我觉得是非常有创意的一件事情。因为它上市应该有可能有将近二十年了，这么长的一段时间，腾讯从来没有在，这个半年报的时候配过息。那现在腾讯的资本负债表里面呢，资产负债表里面，它还有很多中国本地的科技网络巨头的股票哦，除了这个京东之外。其他还有很多，包括包括像是什么，呃，美美团啊、快手啊、哔哩哔哩这些，腾讯账上都还有一些持股。假设腾讯依照这个模式，每次的半年报，还有每次的年报的时候，等半年配一次，一年配一次，他不配现金。假设他都把这些股票给甩出去的话，他会起到一个非常好的瘦身的作用。打这个这个。这个习大大不是说中国的科技网络巨头都在都在垄断吗？好，那我就把我这些被人家认为垄断的股票全部都套给我的散户，我腾讯本身手上等于已经没有持有了，那这对腾讯来说，就大大的降低了被中国官方继续指控为垄断的这样子的嫌疑。我都已经没有股票了，我怎么会是垄断呢？我专心做好了我的游戏，我做好我的手游、哦、我做好我的 WeChat and WeChat Pay 啊、哦，这些东西还有微信支付，那我跟其他的公司之间就没有一个生态系的一个互相持股的概念。我没有他的股票，我不是他的大股东，所以腾讯虽然是中国最重要的两家科技网络公司，但是它就已经不算是垄断了。这个，这个。政策意义哦，我觉得是这次前所未有的配股配息里面，大家一定要认识的一个重点。啊，透过这次事情，台湾其实不太可能发生这种事情，因为虽然台湾也有很多类似这样子的、嗯、交叉持股，但是如果说往年股东都是收到现金，但是假设有一天你突然发生这种事情，我觉得投个投资人是不可能容忍，也不可能允许的，投资人一定会去大闹的，所以只有只有。在香港，我这么这么，呃，比较开放自由的金融环境，才能够发生这么有创意的，我觉得金融的，嗯，你也可以说是实验吧，你也可以说是一种政策性质的一种改变。所以你看，像腾讯大幅度的减持，我觉得开了这个先例之后，哇塞，明年会不会阿里也学习？我觉得会耶。然后呢？科技网络股，如果你持有其他股票的话，就是不是持有腾讯，也不是持有京东的话，你真的要小心了，因为因为接下来如果腾讯跟阿里要这样子减持的话，所有的这些科技品牌可能都有危险哦。那那因为会卖压会变得很大，这件事情大家就要小心了。好，这个消息也提供给大家参考，因为我觉得这个实在太有趣了。我我觉得这则。这个市场的消息一定要给大家知道，就是你的出息。其呃，他的出息，其实是你的把股票全部套给散户的这个腾讯是如何完成一次超级惊人的这个金融的实验？这个消息给大家参考。好，现在的时间呢是十二点二十五分、啊、大家收听的是科技财经午报的节目，我是风传媒的起源。今天要讨论的下一个话题呢？哦，跟我们的切身是蛮有关的，也就是保险，保险里面的实支实付的保单呢，其实是很多人都有买的，像我自己我就买实支实付型的保单。不过我有观察到一个现象就是最近开始有一些从业人员会在媒体上面投稿，那他们的论点是说呢，如果说啊，你有医疗需求，最终哦、啊，这个保呃，在没有。请求保单给付的情况下，你花出去的钱假设是100块好了，但是因为你有两张、三张、四张、五张的这个保单都是实质实付型的，假设你的支出是100块，但是你买了一张正本理赔的实质实付保单跟四张可以副本理赔的实质实付保单的话，那你可以分别跟着五家保险公司去请求100块的医疗给付。那换句话说。实际上，你的医疗支出是一百元，可是你可以透过正副本理赔都理赔的方式去请求到五百元的给付，那就有一些从业人员觉得这个是有保险不当得利的这个情况。那不过也有一些反对的人，他们的意见是说，你想想看，虽然说看起来保险支出假设只有一百块，但是你有家人要请家照顾，这个都没有算到钱。那这样子的情况，当然。为了照顾家里家庭，一定会有额外的支出，所以其实这个正副本理赔是有需要的。那双方其实至少对我来说看起来都有道理。究竟我们在实支实付保单上面，我们应该怎么去看待它？我们到底需不需要实支实付型的保单？还有这样子的这样正副本理赔、哦、到底算不算是一种不当得利？今天的科技财经五报呢，我们就要来请教一下洛润生理财规划顾问。那洛大哥呢，他本身是 CFP， 同时他也是好几个理财规划 CFP 促进会的这个参与者。哦，透过他的这样子一个专业解析呢，我相信能够让大家对于实支实付保单应不应该正副本理赔这个议题有更多的了解。让我们来欢迎一下洛润生洛大哥。Hello， 润生哥。嗨，齐源好，大家好。是，我想先请您这个分析一下哦，就是现在这个十支十付保单是不是已经被监管会限缩了，对不对？那他限缩的理由不知道是什么
0: 。哦，对，那现在就是因为呃，可能之前呃，就是刚才前面有说了嘛，这个市场上有可能有被滥用的可能，所以说现在监管会也注意到这件事情。那他现在目前就是有呃最新的限缩就是。呃，一般来说我，我们三所谓的三加一啦，就是你可以有三张的实质实付包括一张正本理赔，两家副本理赔的，再加上一张自付而行的这样子
1: 。是，所以以往其实我们有看过一些社会新闻，他可能呃，他本身也有一些经济基础，所以他一口气买了我看到的新闻是十几张的实质实付型的保单。那他在这个当事人在。有一些医疗事件之后呢，他就凭着这个收据，他一口气去跟十几家保险公司请求了保险给付。那固然这样子的情况确实是特例哦，但是哦，现在这样子的呃线索，您说的这个三加一，也就是一张正本，然后两张副本，加上一个支、呃、付额的这样子的额度，呃，你据您的理解，大家买十支十副保单的比例，进就这个跟所谓的日额型哪一个比较多呢
0: ？哦，目前来说是实支实付是一个算是一个趋势了、啊。那因为是早期的话，早期的保险如果做久一点，从业人员大概他们那个时候，他们都会比较习惯推销日额型的保保单。哦，那呃，理由是因为之前呃比较可以要求医院说，哎，我要住院久一点。好，那也许医院就会答应这样子。那日额型的话，就是凭诊断书，你住多少天，哈，然后什么样的手术，这样子去定我们所谓的定额给付嘛。好，那呃，但是之后就是因为那个健保的那个财务的问题，哈，那所以说目前来说，呃，一般来说你要要求说我要多住院，但是呢，通常医院会因为这个原因而亏钱，对，所以说他们通常不会答应这件事情，对。那是因为整个呃趋势的转变了，那所以说目前来说，焦点比较是放在很多的从业人员会喜欢介绍客户去买这个定期定额，就是呃实质实付型的，对
1: 。是，那我我也想接着请教、哦，如果说实质实付型看起来是一个趋势，毕竟基于这个建保的财务考量，它有呃许许多多的方面，它可能会限缩你的住院给付的一些日额的相关的规定的话，嗯，您会认为？这样子买十支十付、呃，同时允许正本跟副本是一个一些一些从业人员所谓的不当得利嘛？那他他在我不知道国外或者说您理解的其他的地方也有了开放所谓的正本跟副本理赔这样子的呃规定，还是说其实就跟某些人推呃这个推都推动的一样，就是说你支出多少，实际上你就只能申请多少的理赔？到底哪一个
0: 是比较有道理的呢？嗯，好。因为这个东西是比较大的一个问题了。那呃，其实保险大概是这样，他们基本上有点互助会的原则嘛，就是团体的力量来分散风险嘛。哦、那呃，所以说在保险里面有一个叫做利得禁止原则，就是哦，就是不当得利禁止原则。它的意思就是简单说，就是呃，你基本上你的损害你不可以超过你的保保险的一个价值这样子。哦，就是你的保险价值。那那现在这个原因就是因为很多人就是应用重复的这个购买这个实质实付保险。我像刚刚起源有提到，比如说他可能保一份，那他呃假设理赔五万块，那他买了好几家，那等于说他实际损失只有五万，但是他赔的却是大于五万，甚至更多。那所以就有一些有心人士就会开始利用这个漏洞啊，哦，那等于是说。但是我觉得这个情况不见得是每个人都会这样做的。像我自己本身也有买这个第二张副本理赔，我像其他好像刚才说你也有买嘛。那我们的想法都是因为是因为担心说日后的医疗的问题，哈，那比较是良善的去想法。但是还是有一些有心人他们会去利用这个漏洞去，去等于是呃变成说违反这个保险这种互助的原则了，因为你。你去呃不当的申请到这些钱，那当然会影响到这个呃所谓保险公司它的理赔率嘛。那理赔率再间接影响到可能之后的费用会调高，那等于是损害一些良善的人这样子。
1: 好，我跟大家补充一下、哦，我查到我的这个讯息，待会儿我把它贴在我的 bio 里面。就是有一个啊、呃，从业人员的投书，他就讲说呢，医疗副本理赔造成了一种啊、呃、极罕见但是存在的一种现象，就是说同一个商品，我刚才提到的例子，最极端的、哦，他一笔商品申请了几次保险金，大家知道吗？他申请了16张保险金给付，也就是说，当然没有错，他。有投保了十六家这个医疗险，都是实质实付型的。然后这个呃，有一家是正本理赔，然后另外十五家都是副本理赔。哦，说真的，我觉得这个人也蛮厉害的哦，就是他知道这么多保险公司的实质实付的保单，结果他在一次伤病的情况下，哦，他就跟这些跟这些保险公司要求了这个。二零一四年的时候的案例，他要求了十六张的保单的给付，而且重点是，呃，根据我们查到的这个案例哦，它不是很严重、很严重的这个伤病。他的理由是说他在国内旅游的时候不慎拐伤了脚，那他有出具收据没有错，但是他就申请了十六张理赔，那这样子特殊的案例，其实我觉得就是一个非常明显的例子、哦、所以如果嗯，在这样子的情况下，而且我也必须跟。人生兄，请问的就是说，现在建保确实看来是财务相对是连年是比较吃紧的，相对于以前。所以，我们以一个比较实际的角度来看的话，我们应不应该买实质是自付型的保单？就是你所谓的“一加二”。假设先不谈自付额的话，这个正本跟副本，它是有需要的吗
0: ？呃，我觉得其其实这个东西会形成大家的一个市场需求，那的确是有它的需求存在好那因为是因为早期，比如说买的保单哈，它的那个额度都是比较小的哈，比如早期买的十至十户，还有包括它的那个呃最高的一个承保的一个一个保障的年限，它都都是比较比较弱的，对，所以说呃所以说为什么目前大部分的人会想要多加一张啊比较新出来的，因为现在的开放副本里边很多都是比较新的一个保单嘛。对，那他们会希望说，因为这个新的保单上面包括一些条件啊，还有一些包括呃，这个、保障年限啊，哦，或者是呃一些呃设计上面，它都比较呃符合贴近现在的需求这样子。对，所以说呃基本上是有市场有这个需求了。对
1: 、哦，我也想要跟大家解释一下，就是为什么好像不当得利会让大家选择时支付保单的。这个机会会变少，因为它就存在着我刚才提到的这样子很特殊、很仅有的案例。但是确实有人会想要这样子牟利。那我们在家里，我不知道大家有几把锅子。我像我的话，我煮菜，我就是一个炒菜锅，然后一个汤锅，就这样子结束了。但是像这样，现在有一些人就主张，有些从业人员就主张说，实支持复险。如果正副本继续维持这样子一个可以正副本理赔的情况下，你好，就好像鼓励大家一直去买锅子啊、哦，买五个、六个、七个、八个中华炒中华炒锅啦，然后做这个玉子烧的又做一个锅子啦，你家会有非常多个锅子。当然，他们都是备而不用的，但是无形中其实你是一种资源的浪费。因为你会买太多的锅子在家里，你会觉得说哦，我我会我会煮汤用一个哦，炖炖用一个，然后气茶锅用一个，然后我就买了一大堆锅子，这样子呃，这个支持线索，食之师傅的给付的这些从业人员，他们就有这样子的呼声。老实说，我觉得听起来还蛮有道理的，但是大家也别忘记，就是刚才人生兄有提到。现在健保的这个财务吃紧的状况底下，其实日额型的医疗型的保单，它会有比较多的啊、呃，也是被线索的这样子的给付认定的标准，所以。我据我所知，好像是包括一些门诊手术也好啦，或者说一些住这个住院的天数哦，你都会被缩短。所以、哦，我选在这个我我主持这个《科技财经午报》今年最后一集的这个节目里面呢、哦，我就特别想要跟大家来聊。今天没有很总体的的话题哦。刚才我谈的腾讯跟金融的配股，这是一个比较总体的话题。但是回到我们本身，我们个人，我们在常常吸取这个财经新知一些趋势的同时哦。其实，在年底的时候，我觉得是非常适合来检视自己的啊、嗯、医疗保障到底足不足够，因为我们中间经过了好几个月的这个三级警戒嘛，大家也都知道。然后现在还有 Omicron 的变种病毒的威胁。进医院变成很麻烦的一件事情，然后医疗资源是很明显是非常珍贵的，我们应该留给最有需要的人。我们同时，我们自己也应该要保护我们的健康。但是，我们除了做好自己该做的事情之外，就是在金钱上面的准备到底足不足够，我觉得是很重要的一点。那。认真哥，你可不可以给我们分享一下，在年底通常如果我们有要检视自己的啊、嗯、医疗保障的需求的时候，我们通常可以做哪些步骤来确认自己的负担程度跟准备呢
0: ？哦，那这个就是、呃、我们会建议说，就是你可以请从业人员帮你做一个保单的一个鉴检、哦、因为现在一般保险公司或者是保金代公司，他们都会有这种类似的软体。那你所有的保单，它可以帮你汇整在一起。对，那检查出来之后，当然就是要去分析它的一些里面的内容那里里面的内容，当然我觉得它有它的专业度存在了。那、呃、我觉得你可以呃，请比较有经验的或者资深的从业人员去帮你去检视说，说、呃、你的保障、呃、是否有足够？那、呃、有一些点就是说。比如说你有一些变更啊，你的像通常检视的时间点，比如说我们呃人生呃有一些状况，比如就是一些阶段性啊，比如说诶我生小孩啦，那我又买了一个新的房子啊，哦或者结婚啊，那这些这都会影响到你的家庭责任嘛。好，那包括甚至包括比如说政策的一些变动啊，那社会福利的变动啊，这个东西也会影响到我们一些权益。那这个时机点都可以去来检视保单，对。
1: 好，非常谢谢润生哥的解释。好，现在时间是十二点四十分，大家收听的是《科技财经午报》第一百一十九集的节目。我是风传媒的奇源。好，如果你喜欢我们的节目的话呢，如果你想要了解更多的、嗯、科技的讯息、产业的一些脉动，或者是财经的新闻的话呢，欢迎加入《科技财经午报》的脸书社团。楚文跟我还有很多的好朋友呢，会在里面分享一些重要的财经的资讯。就像今天这样子，我觉得比较属于个人自身的一些财务检视的一些讯息。所以认真认真哥，你自己买了几张实质实付型的保单
0: ？呃，我我是一张而已，对，就是一张副本理赔的，然后一张正本的。对
1: ，那、哦、我也是，我也是买两张。我觉得
0: 大概，我我,我其实我觉得大部分的人，其实跟大家分享哈、哦，这个。呃，我觉得新闻会报的一定就是少数嘛，就是很极端的案例，像刚刚前元说你说的那个十六张十六，那个真的太扯了，我觉得。对对对，那个那个就的确是他是钻这种漏洞了。那我们实务上真的也遇到过有这样的人，对，好，那呃，但是我觉得一般人还是用这个良善的角度出发嘛，他们的确是担心说自己呃之后的医疗的这个额度够不够。对，那我觉得当然，我有看几则网络新闻在讨论这个事情啊。那他们会觉得是，呃，他们有一些建议啦。那我当然这边我觉得也有一些建议，就是说，嗯，像，呃，我觉得如果要建议要解决这件事情的话，那呃，有几个方法哈、哦，有几个方向啦，就是，呃，像可以保险公司可以做一种叫做呃。同额平转的一个手程序哈，就是说，比如说他有新的十支十部商品出来的时候，哦，那你可以去让那个客户有这个转换权，就是把旧的十支十部换到新的，哦，那额度也要对接起来，那这样子就可以等于说，我们客户有时候他们就是也很困扰啊，就是我同一家可以处理的事情，我如果可以解决我的问题，我何必要再多买一家呢？对不对？对，有道理，有道理。那那后还有一个就是你个呃，保险公司你可以多出这种自付额型的商品，就是在原商品上面再把它的额度拉高、价高。哦，那这样子我觉得也可以去解决这个问题。哦，那另外就是说，呃，刚刚有提到说，呃，这个有复保险的问题嘛，就是我重重复买好多家，然后有不当得利的这个情况，对不对？那呃，以产险的方式，他们是说就是用这个比例分摊，比如说我买了 A、B、C 啊三家。那我这个总我这次理赔六万，那每一家赔我两万这样子。那这样子也可以去解决这个问题。那现在有一个东西就是叫做理赔联盟，理赔联盟就是说我申请理赔，透过一家公司，它可以去用透过这个联盟，等于说同时让很多家去等于有这个我的资讯，那一起理赔。那我觉得这个东西，哎，或许可以是这个的解方，就是有透过理赔联盟的这个数据的连串联，然后去达到这个用各家去来平均分散我们的风险哦，那这样子也，监管会不需要去限缩我要买几家啦？我要我有钱我买十家都可以啊，对，因为我的风险不可估量嘛，对不对？那但是我们都不会有不当得利的问题，因为我的这个损害都是在我买的这个保限额之下，这样子，但是我可以有限额，有我自己的经济能力做决定，这样子。我觉得这是一个可能的方向
1: 。对，其实我觉得大家呃，可能都会想说，我又不是特例，我我很遵守法律啊，而且我有这个一颗良善的心啊，我没有重复投保，然后我只保两家。那这个为什么就是这个这这这个话题到底跟我有什么关系？其实是有关系的、哦。你想想看啊、呃，一千个或者说一万个人里面，只要有一个人运用这种呃。法令允许的权限去做不当得利的话呢，其实保险公司的损失绝对不会由他自己来承担。他有过一次的经验之后，他可能就会调高实支实付的费率啊。所以大家买的保险，未来就有可能变贵啊。你会觉得说，哎呀，没有关系嘛，我一个人才贵个三十三十七块哦，一百一百块多少钱，很小很小的一笔钱，没有错。但是我每一个人都有损失，这就是这个呃财务观念上面一个最重要的一个点，就是说在保险公司的的嗯、呃、被被不当利用的损失，它一定也会把这个损失加诸在所有其他的。善良的投保人的身上，所以这样子的权益的变动其实我觉得大家对于每一个人都是有关系的。好，所以今天看起来，今天大家对于保险跟对京东，可能京东跟大家距离比较遥远。比较没有这个感觉哦，所以大家目前是没有问题的。好，所以如果是这样子的话呢，那我们今天的节目就要在这里告一段落喽。因为待会儿呢，我也要去走下一个活动的赶场，所以待会儿可能要跟大家说拜拜。今天非常谢谢润生哥来到我们的节目，为我们解析十支十付保单在限缩了投保的张数之后，可能你应该要如何的去理解。这样子的一个产品啊、呃，跟你个人切身的关联。如果说你对呃相关的议题有更多兴趣的话呢，也欢迎你追踪 Lawrence 啊、呃，这是我们 Lawrence 的个人的账号啊、呃，期待你能够从这方面在二零二二年。对个人的医疗保障有更多的理解。那如果你想要听到更多财经的讯息的话呢，也别忘记要加入我们的科技财经午报的社团。然后我们会不定期的会把我们的节目讯息，还有我们的相关的财经资讯呢，都在各位专家的账号底下，我们都会分享出来，期待大家有更多的交流跟互动哦。今天非常谢谢润生哥。
0: 谢谢奇缘，谢谢大家，新年快乐！谢谢
1: ，祝大家新年快乐哦！这是我今天主这、呃、今年主持的最后一期节目，期待大家在2022年能够给大家、嗯、更多的分享哦，也记得继续支持楚文哦，好，别忘记，谢谢大家。